0: Hai, this is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjektif. Buat pendengar Subjektif yang baru, welcome, selamat datang. Ini Podcast Subjektif, gua Iqbal Haryadi, host Podcast Subjective, yang bahas berbagai keresahan dengan opini dan obrolan anak-anak muda. Nah, Jumat kemarin, 30 Juni 2018, gue bikin Kopdar Pendengar Subjektif di Makassar. Tepatnya di Mama Toko Kue dan Es Krim. Di sana kayak ada toko lokal gitu yang jual jajanan-jajanan lokal juga. Nah, eh, kita nongkrong, akhirnya baru delapan. Terus kita ngobrol sekaligus rekaman bareng. Nah, ini yang akan lo dengerin adalah rekamannya. Tapi sebelum lanjut, sebelum lo dengerin rekamannya, gue pengen tahu juga... Please uh, luangin waktu satu sampai 2 menit komentar di SoundCloud kalau lo dengerin di SoundCloud atau DM gua di Instagram atau tweet gua ke @ikbalhp kasih tahu gua lo dari kota mana jadi supaya gua tahu siapa tahu nanti next time gua main ke kota lo kita bisa kopdar dan ngobrol bareng juga so ini rekamannya please enjoy oke okay, so uh, ini sekalian kita rekaman jadi Tapi santai aja sih Nggak, nggak usah gimana So, hari ini tanggal 30 Juni 2018 Gue lagi ada di Makassar Di toko kue mama Apa namanya? Benar deh? Eh, mama toko kue Mama toko kue dan es krim yeah. Wuh, Di Makassar Akhirnya gue nyampe nyampe Sulawesi juga uh, Terus Ya, bikin kopdar Sekarang ada 2, 5, 6, 7 Di sini Uh, kenalan cepat kali ya Nama terus aktivitas apa gitu
1: Iya saya Kay Sekarang aktivitasnya guru ngaji dan freelance virtual di ruang guru digital bootcamp
2: Hai saya Sarah Saya sekarang lagi bikin bisnis kecil-kecilan Sama mau prepare buat ini lanjut uh, kuliahnya
0: bisnisnya apa bisa dipromo? Oh
2: iya, uh, namanya SD butik. Jadi itu uh, saya bikin rok sama baju sendiri, terus desainnya sendiri juga. Terus uh, ini khusus untuk kalian-kalian uh, yang yang ini buat kuliah gitu, buat baju-baju kuliah gitu, iya. Okay. Halo, gue El, sekarang lagi kuliah S2 di UI, ngambil Psikologi Industri Kita lagi di Makassar liburan, besok udah balik lagi
3: oh, Ya, <laughs> ya uh, saya Taufan uh, Apa ya,
4: aktivitas mungkin lagi cari-cari kerja aja, jobless, jobless
2: <laughs> <laughs>
4: uh, Ya, nama saya Arinal, keseharian paling kesibukan sekarang mungkin Sibuk kuliah di jurusan teknik sipil itenas. Mantap. Ya itu jadi yang yang datang sekarang. Jadi kita ngobrolin apa nih? Ada
0: ada yang ini nggak? Gue sebenarnya nggak nyiapin apa apa sih. Kayak nggak nggak nyiapin materi atau apa gitu? Tau ada yang mau nanya. Ini ngobrol santai aja sih.
2: Oh saya kak.
4: apa? Ah apa-apa. Oh.
2: Alasannya Kak Iqbal, alasan terbesarnya kenapa pengen bikin rekaman kayak gini, pengen hmm. Ya maksudnya, pengen podcast, timbul, maksudnya. iya, tim, uh, karena apa, kayak gitu, awalnya hmm. karena apa, begitu
0: Awalnya karena apa ya? Awalnya sih kalau secara sejarah, sejarah udah cuma baru 2 tahun Apa ya, ya satu sih karena gue sering dengerin podcast juga sih Uh, gue sering dengerin podcast di ya di luar negeri lah ya Karena 2 tahun Ya kira-kira 2014-2015 lah gue mulai dengerin podcast gitu Dan emang suka dengerin audio sih Gue dari kecil Tiap subuh tuh dengerin Zainuddin MZ dulu Zainuddin MZ tiap subuh dengerin Dan emang anaknya suka ngomong gitu Nah kalau yang pas 2014-2015 itu kan sering dengerin podcast Jadi sering dengerin podcast di luar terus Gue ngerasa kayaknya podcast nih sebenarnya Jadi medium yang menarik juga Karena gue orangnya suka ngomong kan Sedangkan gue aktifnya Waktu itu aktif nulis Aktif ngeblog di Tumblr gitu Dan apa ya Kalau waktu itu mikirnya emang kalau nulis tuh Selalu ke-filter sih jadinya Nulis tuh pasti ke-filter kan Karena kita punya pikiran apa Terus kita mau nulis Pasti dari otak ke ketikan aja Pasti udah ke-filter Abis itu nanti setelah tulisannya jadi pasti kita ngedit lagi kan nih kayaknya kalimatnya diganti dan segala macam jadi seringnya tuh kalau mau ber, istilahnya beropini atau bersuara di blog tulisan tuh pasti udah yang tadinya mau keluar ada 100 akhirnya yang keluar jadi 80 gitu gitu sih akhirnya ya udah gue coba aja bikin podcast kayak gue bi bisa nih bikin podcast sendiri ngobrol ngomong Ya udah jadilah yang episode pertama itu nah tadinya 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 gue udah mau bikin, tapi kayak masih nunda-nunda Terus Gue inget hari itu Si Adriano Kalbi, kalau lo ngikutin juga Adriano Kalbi ngeluarin podcastnya dia Terus gue kayak, aduh ini, ini udah Ini nih sekarang saatnya nih, gue udah telat nih gitu Akhirnya besoknya gue langsung rekaman gitu Jadi seingat gue sih emang tanggalnya Episode pertamanya Adri sama gue tuh beda Gue lupa beda 2 hari atau 3 hari gitu Jadi emang karena gue rekamannya karena ketrigger sama dia Dia udah ngeluarin nih gue, jadi harus ngeluarin sekarang juga gitu. Gitu sih.
4: Tep. Uh,
1: pen uh, pendengar itu ngaruh nggak sama uh, aktifnya kita berkonten kreator?
0: Ngaruhnya gitu, maksudnya. maksudnya uh, misal
1: kalau ya? bisa, ah nggak ada pendengar ya nih, gak oh, usah deh. Oke. Okay. Atau okay, tetap bikin aja pokoknya. Oke.
0: Okay. Kalau kalau bikin sih tetap bikin, tapi. Uh, gua sih nggak nggak ini ya nggak bukan bukan tipe yang kayak kreator yang pokoknya gua bikin bikin gua nggak peduli orang gua sih peduli ada yang dengar atau enggak gitu jadi gua uh, maksudnya gua bikin tetap bikin tapi gua emang ngeliatin juga ini uh, kalau topik ini rame kalau gua ngomongnya kayak gini rame kalau gua ngomong kayak gini enggak gitu dulu sih nggak du, tapi emang jadi agak ini sih agak agak dilematis sih terutama kalau gua ya Kalau gua karena karena gua di satu sisi oke okay lah sebagai kreator gitu tapi di sisi lain gua juga kan kerjanya di marketing ya jadi gua terbiasa untuk ngelihat bikin konten tuh yang ngelihat juga nih resultsnya gimana gitu jadi kadang-kadang kalau mau bikin sesuatu tuh gua mikir juga uh, harusnya ya harusnya kan kalau tru artis seniman yang beneran kan gua keluarin bodo amat nih ada yang dengar atau enggak tapi gua jadinya kayak gua mau ngeluarin tapi gua mikir-mikir juga nih ada yang denger atau enggak ya, kalau biar ada yang denger gimana ya caranya gitu jadi otomatis nyampur-nyampur juga sih yang gue nggak tahu sih maksudnya bagus atau enggak cuma yang sekarang gue jalanin sih kayak gitu
2: terus panjang ada podcast kayak gitu yang tema yang paling sering, yang peminta yang paling tinggi apa? Oh.
0: pokoknya gue, gak, gue belum pernah nge-iniin tema ya, tapi yang paling rame tuh selalu episode yang gue marah-marah sih Kalau yang episode gua marah-marah pasti rame. Apapun apapun topiknya. Pasti kan ada to ada topik yang bahas housemate ya kan. Ada apalagi ya? <tuh> uh, ya uh, kerjaan, ada yang galau kampus gitu, beda-beda tapi ada marah-marahnya pasti rame. Gua gak ngerti juga sih. Mungkin karena banyak yang merasa terwakili kali ya kalau yang marah-marah kayak gitu. Karena kalau yang standar-standar ya bagus-bagus aja sih. Maksudnya standar lah gitu, play-nya tetap ada tapi nggak terlalu rame. Dan komennya biasanya ramenya juga di yang marah-marah sih. Ya mungkin orang Indonesia masukannya yang drama-drama yang kali. Ada
2: ya. <laughs> yang satu udah marah, yang lain udah enggak usah. Udah dia yang marah kok. Iya, jadi mereka ikutan komen doang.
0: Apalagi apa lagi Nggak, Nggak harus tenang podcast Bebas aja bebas, bebas.
1: Uh, Saya beberapa kali dengar podcastnya Kak Iqbal Suka dikit-dikit nyinggung tentang introvert-extrovert hmm. uh, Menurut Kak Iqbal Seberapa penting orang tahu Tentang dirinya itu introvert-extrovert Dengan aktivitasnya
0: Seberapa penting orang tahu introvert atau Nah sebenarnya kata kuncinya self awareness sih ya, Orang tuh harus Semua orang harus punya self-awareness harus sadar tentang dirinya sendiri harus tahu tentang dirinya sendiri cuma kadar orang tahu tentang acara orang tahu tentang dirinya sendiri itu kan ada banyak ya kalau yang paling standar ya pakai dasar-dasar psikologi yang tes-tes apa MBTI extrovert introvert yang gitu-gitu itu udah paling standar dan emang kalau yang standar semua orang harus melakukan itu sih harus tahu Sebenarnya dan biasanya kalau pengalaman gue tes tes itu sih sebenarnya nggak 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 benar-benar menunjukkan lo siapa gitu. Tapi setidaknya lo tahu lo ada di lingkaran yang mana. Jadi kayak misalnya kalau gue ya gue apa namanya setahun yang lalu hasil MBTI-nya tuh I ah bukan I ENFP ah uh -uh, ENFP. Tapi tahun ini kemarin kemarin banget nih seminggu yang lalu gue ngetes lagi. gua jadi eh apa yang berubah ya s ya kalau nggak salah ee jadi entertainer lah pokoknya jadi jadi beda ada satu huruf jadi kalau nggak salah t yang berubah jadi entp atau apa gua juga lupa eh, intinya ada satu atau yang berubah dan emang eh, kerasa sih pola pikir gua juga berubah gitu Uh, makanya akhirnya ternyata hasil tesnya berubah nah sebenarnya ketika kita tahu kita di bagian yang mana ekstrovert atau introvert atau karakternya apa itu seenggaknya kita jadi tahu uh, kelemahan kita di mana kekurangan kita di mana gitu jadi kita bisa tahu juga oke okay, apa nih yang perlu diimprov ketika gue berinteraksi sama orang lain atau orang lain kenapa yang mereka nganggap gue kayaknya orangnya sombong banget ya mungkin emang ada karakter karakter yang Selama ini kita udah jadi kayak gitu, tapi kita nggak sadar gitu Nah sebenarnya kesadaran, kesadaran itu sih yang penting Ini juga ngaruh akhirnya ke masalah Banyak hal sih, masalah relationship gitu kan Masalah hubungan, masalah Cara kita berkomunikasi sama keluarga Masalah karir juga sama Gitu sih, jadi penting sih Kalau ditanya penting atau nggak penting Tapi jangan sampai terpaku bahwa kayak kalau udah kalau kita a karakternya ini terus banyak juga kan yang jadi yang jadi excuse ya, ya. kayak ya gue soalnya ENTP gitu ya nggak bisa itu saya, saya pernah
1: uh, ketemu dokter gitu terus saya bilang saya introvert dok langsung oh itu harus diterapi dokter kayak gitu harus diterapi
2: ah terus
1: ah saya harus
5: diterapi
0: coba nih anak psikologi coba komentar
2: Uh, umumnya orang bilang introvert itu katanya orangnya nggak uh, menutup diri dan terusnya aku ah. enggak sih jadi introvert introvert ini gue kali gua malah gue yang ngomong nih Gini jadi sebenarnya introvert uh, introvert itu soal gimana kita dapat energi gitu loh ah, okay. jadi misal kayak gue nih um, Bahagianya senengnya gue bi baru bisa semangat kerja kalau gue ngumpul sama orang Nah ada juga orang yang introvert yang emang dia baru dapat energi ketika sendiri gitu Jadi ya bukan... Kepribadian itu bukan kesalahan sebenarnya Kepribadian lu mau yang lu orangnya sinis kayak gitu Kalau buat gue sih ya, karena gue belajar selama ini Itu bukan sebuah kesalahan Yang salah itu ketika akhirnya uh, Apa ya Lu mempengaruhi lingkungan sosial lu Dengan neg secara negatif Jadi uh, kemampuan interaksi sosial lu Jadi malah terhambat Jadi ketika kepribadian lu orangnya Ya gue pengennya sendiri, itu gak jadi masalah sih hmm. Itu hanya soal gimana lo bisa Ibaratnya kayak membahagiakan diri sendiri gitu loh Jadi kalau kalau pengennya baca buku sendiri Ya udah baca buku aja Kemana sendiri-sendiri aja nggak apa-apa Ya
4: yeah.
0: <tuk> yeah, sebenarnya kayak kalau introvert kan ada tuh Buku uh, Susan Cain penulisnya judulnya S Silence atau apa ya? ya Intinya dia Susan Cain nih dia seorang introvert Terus dia cerita Gimana Gimana Seorang introvert menjalani kehidupan di tengah dunia yang pengen semua orang tuh ngomong gitu Yang semua orang tuh ngomong gitu Dan menuntut semua orang untuk ngomong juga Padahal mungkin ga semua orang harus ngomong gitu Nah ya tadi poinnya yang El bilang sih bener extrovert introvert dari yang gue baca pun Emang cara kita memperoleh energi sih Ada yang extrovert secara umum mereka merasa... kecas ketika ngumpul kayak gini gitu ketika ada di keramaian ketika dia ada di depan panggung gitu itu merasa kecas antara introvert merasa kecas ketika dia sendiri baca buku sendiri atau nonton TV sendiri nggak diganggu dan lain-lain tapi bukan berarti dia anti sosial juga gitu sebenarnya dia bisa juga
2: biasanya mikir introvert itu anti sosial padahal enggak gitu hmm. introvert tapi suka
1: organisasi nah, iya nah, jadi parahnya kalau tiba-tiba
2: nggak -tiba mau ketemu orang Suka tiba-tiba gitu,
1: habis kumpul ngumpul terus uh, besok diajak kumpul lagi, ah enggak ah yes. <laughs> ya, ini ada,
0: kenapa? Nah itu yang paling, yang paling kalau dari sisi apa, mungkin dari sisi kita berinteraksi sama orang lain Pelan-pelan mulai di, dicari, apa ya, dicari ngakalinnya gimana gitu Maksudnya ketika kita udah aware, oh gue emang kadang-kadang suka males nih ketemu orang gitu, kalau introvert misalnya Ya tapi kan ada waktu-waktu tertentu yang nggak mungkin lo cabut aja gitu kan tetap harus ketemu nih sama orang itu ya Itu yang mesti dicari tahu ngakalinnya gimana Beberapa orang kan misalnya ngakalinnya ya nggak apa-apa ketemu orang Tapi harus gue harus beli es krim dulu nih gitu Misalnya harus makan enak dulu baru gue moodnya naik baru bisa ketemu orang Atau uh, boleh tapi ketemunya cuma maksimal 20 menit Abis itu gue udah harus cabut Nah itu yang tadi pentingnya self awareness sebenarnya pentingnya kenal diri sendiri. Jadi tahu cara ngakalin ke orang lain kayak gimana. Nah, juga
2: ada bareng, kan ya jadi, iya, nah, jadi emang manusia tuh kecenderungannya kadang emang lagi pengen kumpul sama orang. Jadi ketika ada perubahan kayak gini coba lagi deh tes MBTI-nya. Gue juga pakai MBTI dan kadang tuh emang berubah-berubah gitu loh. Jadi misal Uh, ketika, bayangin deh, ketika lu lagi intens ada perayakan nih Ngumpul terus sama orang-orang, terus lama-kelamaan -lama lu jadi kebiasaan Terus ambil deh psikologi, pasti berubah hmm, Ngaruh, jadi kepribadian itu din dinamis sebenarnya dinamis.
4: Ketika misalnya dia di tempat ramai, pikirannya bilang, ah mending sendiri di rumah Tapi pada saat sendiri di rumah, pikirannya bilang, ah jadi pengen ke tempat ramai Itu gimana ya?
2: alian. Ya. Вот. Jadi mungkin ya benar sih kata e, Bang Iqbal self awareness itu penting. Jadi biar tahu gimana bisa e, men, apa ya? Biar bisa me, mengembangkan diri, terus tahu sebenarnya posisi kita di mana, terus kapan kita bisa e, ngumpulin energi. apa ya istilahnya ya, lupa gue kalau yang merasa empowering yourself gitu loh jadi kadang sekalipun misal ada orang yang lagi pelin plan ini gue lagi sebenarnya maunya apa gitu ketika banyak orang gue nggak nyaman, ketika sendiri juga gue pengennya ketemu orang ya itu mungkin kenalin diri sendiri gue juga nggak berani ngomong sih itu statusnya apa ya tapi mungkin lebih ases diri sendiri dulu aja kali ya
0: ya itu makanya tadi banyak yang ya mutmutan mood kayaknya standar lah maksudnya semua orang pasti pernah mutmutan mood gitu kan e, maksudnya ya ketika lagi rame pengen sendiri kita sendiri pengen rame sering kejadian kan akhirnya ini aja sih jangan sampai jangan sampai yang judgement judgement yang psikologi psikologi itu jadi penghambat makanya tadi gue bilang itu bukan istilahnya bukan kartu mati gitu itu cuma kayak ngasih tahu oke okay, lu tuh ada di lingkaran ini tapi Bukan berarti ya lu harus akan selalu kayak gitu setiap saat gitu.
1: Jangan jadi membatasi.
0: Jangan membatasi, karena banyak juga yang akhirnya membatasi kan ibu gua introvert gua gak ngumpul -ngumpul, gitu. ya udahlah gua nggak mau ngumpul-ngumpul gitu. Gua
2: tuh sering sedih sih sebenarnya kalau ada orang yang ngomong kayak, ya gua tuh kayak gini. Orang lain harus nerima gue. Gue tuh emang sukanya sendiri. Karena sebenarnya nggak kayak gitu, kepribadian tuh nggak seegois itu sih sebenarnya. Hmm.
0: Ya kalau yang kayak kayak tadi sih, apa ya? Praktikalnya apa ya? Mungkin perlu dinilai juga nih gue mood motan kayak gini karena apa ya? Apakah karena bisa jadi misalnya di keramaian itu enggak ada cewek yang gue lagi gebet misalnya? Ya. Makanya malas bisa jadi kan?
2: Atau keramaiannya nggak sinkron sama diri lo gitu loh misalnya kayak orang-orangnya nggak sesuai dengan value lo atau membuat lo nggak jadi nggak nyaman jadi live sendiri sendiri. Wow Aweh.
0: Ya bisa jadi bisa jadi. Ya tapi emang penting sih makanya emang Sebenarnya maksudnya kalau kehidupan biasa tuh jalan seperti biasa aja, tapi mulai sadar aja, oke, okay, kenapa ya gue melakukan ini? Kenapa ya gue kalau kayak gini sebel sama orang gitu? Kenapa ya kalau ada yang lagi ngomong, gue malas dengerinnya gitu-gitu? Jadi sering-sering mempertanyakan. Tapi sebenarnya
1: mood itu ditunggu atau dibangun? Mood itu ditunggu atau kita yang bangun moodnya? Kalau
2: bikin musik.
0: gitu ya di psikologi nggak ada istilah mut-mutan.
2: Kalo cara teori teori ada pakarnya enggak tapi kalau misal istilah-istilah interaksi sosial ada mut-mutan cuman butuh apa ya sebenarnya misal kalau pengen ngerjain apa-apa terus ah nggak mutan tar aja sebenarnya itu kemalasan kali ya terus beralibi itu mut kayak gitu ya enggak sih?
0: Ya mut dibangun atau ditunggu ya sebenarnya. Kayaknya emang mood bisa ditunggu, tapi kerjaan nggak bisa tunggu. Jadi emang mau nggak mau harus belajar membangun mood sih, atau kayak me men menjaga mood itu uh, stabil se sepanjang mungkin. Walaupun dan satu lagi ketika moodnya emang lagi sing, kita tahu apa yang harus dilakukan. Karena lagi nggak mood itu pasti kejadian sih. Cuma ya, bagi kita di ketika lagi nggak mood lu tahu nggak kenapa lagi nggak moodnya gitu dan apa yang harus dilakukan supaya balik ke nol gitu balik balik setidaknya nggak harus mood langsung tapi kayak balik ke nol jadi santai lagi gitu sih emang di kalau di kerjaan kan ada istilah burnout kan ada istilah apa ya burnout bahasa Indonesianya apa ya udah capek ya capek banget, banget lah sama kerjaan kayak udah mumet banget, banget gitu jenuh jenuh banget uh, walaupun mungkin Tidak, tidak berarti sering-seringnya nggak berarti orang ini benci sama kerjaannya. Mungkin dia tetap suka kerja, Tapi kayak kerja terus, akhirnya lama-lama jenuh, parah, nggak bisa ngerjain lagi, moodnya hilang sama sekali. Dan ya udah, mau nggak mau, solusinya ya harus cabut dulu, nggak, nggak, nggak ketemu sama kerjaan itu dulu dalam jangka waktu tertentu. Makanya di kerjaan harus ada cuti. harus ada liburan gitu-gitu itu sebenarnya kan buat ngasih jeda gitu kan buat ngasih jeda supaya uh, ya kita tetap ada breaknya tetap ada istirahatnya ngerjain lagi uh, capek recharge lagi kerja lagi baru recharge lagi gitu. Iya tapi
2: mengalami work life crisis nggak sih bang?
0: Quarter life crisis apa nih? De eh, definisi atau kayak detilnya apa?
2: Quarter life crisis itu ya Definisinya kayak pada umumnya aja hmm. Jadi sebenernya sih gue sekarang di umur 25 hmm. nih kan hmm. Udah quarter banget nih hmm. Nah terus gue tuh sampai di posisi hmm. Bukan cuman gue nih uh, Gue nyoba neliti teman-teman gue Ternyata rata-rata kayak gitu hmm. uh, Banyak kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan gitu loh hmm. Terus gue ntar kelar kuliah mau ngapain? Gue hmm. kerja apa? Ntar gue kalau udah nikah Ya, hidup gua sejahtera, enggak. eh hidup gue sejauh terang nggak partner gue kerjanya bagus nggak kayak gitu gitu loh hmm. nah terus gue tuh sekarang jadi mikir karena saking nggak tahunya antar masa depan kayak gimana gue sekarang kuliah eh, kuliah gue sekarang dalam posisi eh, malas-malesan kayak gitu gitu loh jadi merasa kayak yang eh, karena ketidakpastian dan sebenarnya karena kekhawatiran yang enggak irasional gitu loh hmm.
0: gue mengalami sih gue Oke, okay. nah ini kayak kemarin sempat dibahas juga kan kemarin kita launching buku bertumbuh ya sama anak-anak terus sempat ditanya quarter life crisis. Mungkin yang pertama yang gua yang gua tangkap di banyak benak benak orang yang bertanya tentang quarter life crisis adalah uh, satu sih sebenarnya semua semua ini ya ini subjektif gue ya satu semua orang sebenarnya pasti yang merasakan quarter life crisis tapi layernya kegalawannya sama kedalaman galaunya tuh mungkin beda-beda ada yang mungkin galaunya tentang jodoh doang ada yang galaunya tentang kerjaan doang dan ada yang mungkin biasa aja ada yang parah banget gitu itu satu kedua sebenarnya menurut gua sih dan ini prinsip gue juga sih gua nggak merasa ada-ada masa tertentu yang punya apa ya yang punya uh, badai lebih besar dibanding masa yang lain jadi menurut gua tiap di masa apapun hidup lu sekarang pasti ada masalah gitu. Jadi sebenarnya nggak ada orang yang selesai dengan quarter life crisis gitu. Makanya kalau ada orang selesai dengan krisis itu ya pasti habis itu ada krisis baru gitu. Nah, nah gua tuh prinsipnya kayak gitu. Makanya gua nggak nggak terlalu pusing soal quarter life sih. Maksudnya lagi ada masalah apa ya udah hadepin gitu. Nah, terus ketiga kalau gua Karena prinsip nomor dua tadi Jadinya yaudah masalahnya Lagi, lagi ada masalah apa Gue menghadapi masalah itu Dan Tidak expect bahwa Kalau ini selesai gue udah kelar Pasti ada masalah baru gitu Gue udah mempersiapkan diri ini pasti ada masalah baru Jadi gue nggak akan kaget kalau ada masalah baru Nah tapi Cara nyelesainnya sih kalau gue pribadi Banyak Karena gue Ini gue nggak bisa menyimpan terlalu banyak pikiran jadi gue kalau gue pasti terapinya tuh ngobrol sama banyak orang sih kalau ketika gue lagi ada masalah nih misalnya oh, waktu itu misalnya masalah relationship misalnya lagi masalah relationship, gue panggilin semua temen gue, gue gue jawarin tuh satu-satu. lo ada waktu kapan, lo ada waktu kapan gue, yang gue percaya untuk gue ajak ngobrol gitu. ya udah akhirnya jadwal penuh tuh ngobrol semua. hari ini ngobrol sama ini, besok ngobrol sama ini. jadi setidaknya semua masalah tuh gue gua gua tahu mas gue masalah ini bukan gue yang mikirin sendiri. walaupun orang ini mungkin nggak mikirin masalah gue, tapi setidaknya gue numpahin lah. nggak jadi nggak dipendem di dalam hati gitu. jadi nggak terlalu overthinking di dalam diri sendiri. yang kedua yang kedua apa ya ini general sih soalnya ya nggak spesifik case-nya. yang kedua sih mungkin banyak banyak cari referensi sih kalau gue ya ya banyak baca, banyak ketika curhat sama orang nanya juga kalau lu dulu kayak gimana gitu uh, jadi gue bisa tahu apa yang kira-kira cocok buat gue lakukan juga dua itu sih kayaknya karena gue sangat menghindari overthinking sih mungkin itu kali ya yang banyak banyak anak-anak muda merasa stres karena karena mungkin salah satunya mungkin banyak yang nggak mau kelihatan cemen gitu. Iya kan? nggak mau kelihatan nggak mau kelihatan galau gitu. Kayaknya kalau galau tuh payah gitu. Sementara yang lain tuh udah keluar negeri, udah apa, udah apa gitu kan. Sementara gua kayak gini-gini. Jadi akhirnya nggak berani cerita sama orang padahal menurut gua wajar-wajar aja gitu, bahkan semakin sering kita cerita sama orang tentang masalah kita gue sih percaya semakin kebuka kesempatan uh, untuk ketemu jawabannya gitu karena bisa aja kita cerita sama satu, dua, tiga orang pas kita cerita ke orang keempat, oh lu lagi nyari kerja gue ada kerjaan lu bisa kayak gini gak? bisa aja kayak gitu gitu kemarin
2: temen gue ada yang dari UNER dia tuh fokusnya ke kesehatan mental hmm. S2 juga terus dia tuh cerita dia kan misalnya tentang itu pak ya kayak uh, depresi sebenarnya jadi ternyata uh, pemantik trigger utama trigger awal kenapa orang-orang tuh bisa depresi itu karena nggak punya teman cerita nah di luar negeri tuh kayak gitu ternyata kenapa di Eropa angka uh, suicidal sangat tinggi terus kayak gitu karena nggak ada teman cerita gitu. itu ibaratnya apa ya step pertama seseorang memasuki fase depresi jadi emang benar sih Nova?
3: Allah
2: dan itu lah. Tapi bulan kemarin sebelum balik ke sini gua sempat uh, ikut acara di Pacific Place Aha. ketemu sama Rania Sudarsono sudah haono sudah sorry salah Rene, Rene ya pokoknya Rene. Uh, dia Karen Coaching kan ya terus gua tuh ngobrol soal, uh, lagi ngebahas soal uh, itu juga quarter life crisis dan banyak banget anak-anak muda di situ yang meng, uh, mengiakan gitu iya gua sekarang uh, dalam fase itu terus salah satu uh, hal yang bikin satu, salah satu omongannya mas Rene yang dia omongin tuh lo harus cari partner suruh nikah katanya
3: hmm.
2: yes, dia tuh nyuruh nikah tersedia tuh bilang kayak gini ini gue nyuruh kalian nikah bukan karena sekarang lagi marriage hype ya hmm. tapi beneran nikah itu bisa bantu kalian uh, punya partner yang stabil bisa memberikan dorongan emosional dan psikologi hmm. ya udah gitu doang
0: lo mengamini
1: gak? <laughs> mengamini lah
2: Gua udah
0: 25 <laughs> jadi sekarang lagi mencari
1: uh, jadi kalau bagi Kak Iqbal quarter life crisis itu nggak berlaku
0: sebenarnya bukan nggak berlaku sih, cuma gue tipenya yang uh, itu kayak psychology psychology fact aja gitu. Uh, gue nggak mau terlalu berlarut bahwa sama kayak yang tadi sih, maksudnya kan ada emang ada teori, ada hal-hal yang teoritis yang kayak oke okay, soal seseorang pasti quarter life crisis sehingga dia mungkin di masa umur 25 tuh pasti stres apa gitu-gitu. Terus kayak tadi kalau orang introvert tuh pasti nggak mau gaul dan lain -lain. kayak menurut gue itu kayak pagar aja, oke okay, ini ada pagar. Kalau lo lagi ada di dalam pagar itu ya lo tahu, oke okay, gue lagi di dalam pagar ini. Tapi gue nggak, cuma nggak mau itu jadi membatasi banget gitu. Kayak sama kayak, ya mereka kayak stigma stigma aja sih. Misalnya orang Bugis pasti bahasa Inggrisnya jelek, misal kayak gitu. Ya itu kan stigma stigma aja. Mungkin faktanya memang iya, misal, misalnya. Tapi kan kalau kita terlalu mikirin, aduh, iya nih pasti jelek nih. Kita cuma kita cuma terbatas di, aduh, iya emang kenapa ya gue terlahir jadi orang bugis ya susah nih jadi bahasanya misal kayak gitu. Jadi kalau gue daripada gue mikirin, iya gue lagi kuarter life crisis atau enggak ya gitu. Ya udah gue hadapin aja, oke, okay, ini lagi masalah, masalahnya lagi apa? Gue lagi apa namanya? Galau soal jodoh. Ya udah gue mikirin itu cerita sama orang, baca-baca. Kalau dari agama kayak gimana? Kalau dari sudut logika kayak gimana? Abis itu ya udah hantam aja. Nah mungkin ini yang yang poin kedua sih hantam aja ini yang banyak nggak banyak anak muda nggak berani kali ya. Gua nggak nggak tahu sih bu nggak berani atau nggak. Cuma balik lagi tadi banyak yang terlalu jatohnya kebanyakan mikir doang gitu, kebanyakan stresnya gitu. Stres, aduh gue lagi ya ini ya udahlah gue. hura-hura uh, aja ya udahlah gue main aja gitu padahal ya gue sih percaya hidup itu emang kita kan nggak tahu ya kita tuh takdirnya apa gitu jadi ya jalanin aja kalau emang oke okay, pasti uh, Tuhan mempermudah kalau nggak ya ya udah pasti dipersulit lah kalau emang itu bukan jalannya kita pasti dipersulit mau kita mau gimana juga gitu kalau ngomongin kerjaan misalnya kita kan nggak tahu nih kerjaan kita gue pengennya yang gajinya oke okay, tempatnya cocok, anak-anaknya asik gitu kan. Pokoknya kita kriterianya banyak nih. Terus kita nyari nih kerja tempat kerja 1, A, B, C, D gitu. Uh, nah, instead of daripada kita cuma terlalu lama menimbang-nimbang mana yang paling bagus, mending ya udah timbang cepat, mana yang paling bagus, ya udah jalanin dulu. Kalau ternyata emang takdirnya kita kerja di situ, lama-lama kita akan adaptasi sendiri kok gitu. Tapi kalau takdirnya yang nggak kerja di situ, sebagus apapun kita kerja, akhirnya ujungnya dipecat juga gitu. Gampangnya gitu. Gitu sih. Kalau gue pikirnya gitu.
1: Tipe orang yang hidup itu harus punya target atau ya udah jalanin aja.
0: Hidup harus punya target. Uh, cuma eksekusinya jalanin aja. Uh, <laughs> gitu nggak sih? Nah
1: <laughs> <Jadi gak, laughs> segini harus sudah segini segi, gini gini
0: kayak gitu ada tapi gue di, di titik ini ya di titik ini enggak bukan tipe yang harus banget gitu nggak tahu nanti sih jadi maksudnya ya ada ada target-target kan ada target-target misalnya uh, punya pengen punya target tahun berapa mau umroh misal kayak gitu cuma Gue sih selama ini belum belum pernah yang benar-benar kayak harus harus banget gitu. Akhirnya ngelihat situasi aja sih kalau emang kondisinya cocok ya udah berangkat gitu. Kayak misalnya nikah gitu. Kalau nikah gue emang punya target 25 maksimal nikah karena uh, biar ngikutin Nabi Muhammad lah gitu. Tapi nggak yang harus 25 gitu nggak sih. Cuma kebetulan alhamdulillah ya 25 kemarin pas gitu. Oh ini pas nih udah dapet cocok ya udah jalanin kita lihat gitu kemarin sama gue kemarin ngomong kayak gitu juga nih sama istri gue cikis <laughs> kemarin gue bilang gue bilang yang tadi gue bilang maksudnya waktu gue ngajak nikah gue bilangnya sejujurnya gua nggak gue pu udah punya kecondongan gitu gue udah punya kecondongan kayaknya kita jodoh. dan gua mau ngajakin nikah tapi gua nggak bisa janji kita akan beneran nikah gitu. Cuma kita gua ngajakin lo untuk jalanin aja prosesnya, kita lamaran, kita ngurusin dan lain-lain. Kalau emang apa namanya Allah menakdirkan ya kita pasti akan nikah gitu. Kalau enggak ya kita mau gimana pun Hamin satu nggak jadi nggak jadi. Ya lo siap-siap aja gitu. Gue udah bilang gitu.
5: Terus gak cantik reaksinya apa? Ya udah. <laughs> ya udah. Kalau aku sih karena apa ya diajakin yang baik-baik Ya ada kesempatan juga ya udah jalanin aja gitu. Tuh bukan diajakin yang aneh-aneh kan, diajakin ibadah gitu. Ya kenapa ditolak gitu sih?
0: Gitu. Nah, itu kayak contohnya gua kayak gitu sih kalau pas nikah kemarin kayak gitu. Bukan nah. yang kayak kita apa ya Gue cinta gitu ya, kita nikah gitu. lo akan jadi istri gitu enggak nggak gitu, gue bener-bener kayak nyerahin aja ya udah beristirahat diri terus ya udah nih jalannya kan udah clear ya maksudnya kalau di Islam kan kalau mau nikah ya jalannya udah clear lo harus lamaran lo nyiapin ini itu ngomong sama orang tua dan yang lain tudulisnya udah ada gitu ya udah kita jalanin aja tudulisnya kalau lancar pasti dilancarkan gitu eh kalau emang jodoh pasti dilancarkan kalau enggak ya pasti dibatal gitu gitu sih bener-bener segitunya <laughs> Jadi nggak stres gitu. Kalaupun nanti kalau waktu itu ya, kalaupun emang kejadian pun kayak stres sih. Tapi kayak bentar gitu, gue udah tahu oh ya emang berarti Allah nggak ngizinin gitu. Gimana kalau kayak sudah bisa. ada rencana? Eh, kayak udah nikah belum sih? Belum ya. Rencananya cowok, tapi cowoknya kayaknya udah mau habis
1: dan oh, <laughs> <laughs> Jadi gimana? Jadi ya, ya nggak usah dipikirin.
0: <laughs> Dijalanin aja ya.
1: berarti ada yang harus
0: dimaksimalkan di status single ini gitu aja
3: nice mantap betul betul setuju setuju teman gimana mungkin ini bang mau nanya soal topik salah jurusan okay. mungkin sudah dibahas cuma mungkin saya agak miss e, kan bang kan biologi kan? Nah. tapi kemudian kerjanya di industri tech e, kreatif ada rasa ini enggak sih? E, menyesal ilmunya enggak kepake enggak? Kebetulan saya juga sama kan saya lulusan akuntansi Tapi saat kuliah kan aktif di kepanitiaan organisasi di bagian humas Jadi sering ngedesain-desain Dan ya freelance designer lah Jadi akhirnya pas mau ngelamar-ngelamar apply Antara dua kunting atau desain grafis Takutnya saya malah apa ya merasa bersalah sama orang tua yang sudah uh, kuliahkan saya di jurusan akuntansi
4: jadi pilihnya kalau ambil ambil saya, desain grafis ilmu akuntansi itu hilang
3: iya uh, uh, ya, takutnya ya. abang dulu meyakinkan orang tua gimana maksudnya uh, ini enggak sih sudah di enggak tahu mungkin abang ya. beasiswa bias, atau bias sendiri maksudnya sudah dibiayain ya. tuh terus enggak linir sama bidang kerjanya sekarang oke okay. Ini ada dua nih ya,
0: yang oh, oh, ya. kalau tadi ada dua sih uh, gue nangkep yang mau gue respon ya. Yang pertama soal salah jurusan ilmunya jadi sayang atau enggak gitu. maksudnya jadi nggak pakai sama sekali kan. Kalau gue pribadi misalnya biologi kalau dalam kerjaan benar-benar nggak kepake gitu. Sama sekali nggak nggak kepake. Uh, kepake minim banget itu juga kemungkinannya sangat-sangat kecil. Kalau misalnya gue lagi ada Klien yang atau partner yang kebetulan di bidang konservasi gitu, tapi kecil banget kemungkinannya. Nah kalau hal itu, gue punya dua pendapat sih. Satu, eh punya dua argumen. Satu, menurut gue ilmu apapun yang udah kita pelajarin nggak ada yang useless sih. Kalau nggak kepake sekarang, pasti kepake nanti. Itu aja sih. Tapi nantinya dalam bentuk apa itu yang nggak tahu juga. Bisa jadi nggak dalam bentuk kerjaan. bukan bukan dalam bentuk kepakainya bukan ketika kita mau dalam hal pekerjaan gitu dalam hal karir bisa aja kepakainya nggak tahu gue nggak tahu tapi gue yakin gue gue sih percaya suatu saat akan kepakai gue kayak misalnya gue percaya sih mungkin kalau di kerjaan nggak kepakai bisa aja suatu saat gue lagi jalan ke toraja terus ada tiba-tiba ada harimau misalnya, misal nggak ada harimau sih di toraja tapi misal tiba-tiba ada harimau gua sebagai anak biologi gua tahu apa yang harus dilakukan gitu contoh-contoh kecil kayak gitulah hal-hal kayak gitu itu itu argumen pertama argumen kedua tadi apa ya gua lupa oh argumen kedua yang lebih logis sebenarnya gua percaya sebenarnya semua sarjana outputnya tuh satu apapun jurusannya outputnya tuh satu cara berpikir yang terstruktur metode ilmiah itu doang sih sebenarnya output sarjana tuh semua jurusan lu apapun Sebenarnya outputnya itu, jadi sarjana itu memang distandarisasi supaya ketika lo lulus, lo tahu cara runut berpikir yang tepat seperti apa, sehingga ketika lo ada masalah, lo tahu juga cara menyelesaikan masalahnya yang benar gimana, cara menyelesaikan masalahnya, lo observasi dulu, lo punya asumsi, asumsinya dilakukan uh, diuji dengan eksperimen, tervalidasi, lo ambil kesimpulan. Nah itu kan sebenarnya metode ilmiah itu kan semua jurusan sama kan? Itulah kenapa anak pertanian bisa banyak yang di banking, anak teknik banyak yang jadi manager, anak apalagi misalnya anak sastra bisa jadi bos apa gitu ya. Sebenarnya simply karena kalau lu udah tahu cara berpikir yang benar masalah apapun di bidang apapun bisa mulah bisa lo selesaikan. Bisa lo jalani lah gitu Caranya begini-begini-begini dipelajari gitu Gitu sih Makanya gue nggak ngerasa Ilmu yang udah dipelajari itu jadi sama sekali Tidak berguna gitu Karena toh kalau kita mau maksain Karena gue dulu kuliahnya udah sayang nih 4 tahun Udah berjuta-juta keluar buat kuliah ini Kalau gue gak bekerja di bidang itu Sama sekali nggak kepake Dan maksain harus kerja di bidang itu malah ruginya dua kali karena belum tentu lo mau kerja di bidang itu. Jadi lo nyiksa diri sendiri kerjanya jadi nggak maksimal, ilmunya juga nggak akan kepake kalau kerjanya nggak maksimal gitu. Jadi daripada maksa-maksain, mending ya memang kita apa yang sesuai sekarang ya udah itu aja yang dijalanin gitu sih. Nah poin berikutnya kan soal izin orang tua. Eh, ngomong ke orang tua kayak gimana? Kalau pengalaman gua, gua juga dulu cukup sering berantem sama orang tua. Dulu misalnya kayak gua kebetulan kakak gua kan kuliah di UI juga. Terus kakak gua ini mapres, mahasiswa berprestasi. Map, mapres fakultas, lulus 3,5 tahun, cum laude. Pressurnya tinggi lah buat gua gitu. Jadi gua tuh masuk UI selalu ya lu harus kayak kakak lu gitu. Iya pokoknya nilai harus bagus Harus 3,5 juga ya gitu-gitulah Standarnya tinggi banget pressure gede Nah sementara gue Gue dari awal gue juga tahu Gue gak mau jadi anak yang akademis banget gitu Dan gue juga tahu gue enggak sepintar itu Untuk kayak aktif di organisasi Dan nilainya tetap bagus gitu Jadi dari awal pun gue udah Mau organisasi ini itu Ikutan kepanitiaan dan lain-lain Sementara orang tua itu nggak Gak ngijinin gitu Lu tahun pertama nggak usah ikut-ikut apa-apalah, udah ini aja fokus kuliah aja biar nilainya bagus kayak kakak lu. Dia nggak dia nggak specifically bilang kayak kakak lu, tapi ya kakak gua kesebut terus gitu. <laughs> jadi ya pasti pasti itu maksudnya gitu. Nah, itu sering berantem lah dulu masalah kayak gitu. Sampai pun masalah ketika gua ya udah lu maunya kerja apa? Ini jadi biologi beneran di situ atau enggak kayak gitu-gitu berantem juga. Nah, tapi akhirnya ujungnya kalau di fast forward ya damailah gitu. napoin pentingnya sebenarnya sama orang tua itu masalahnya komunikasi doang sih
3: belum berani jujur bilang uh, bukan dinya <laughs> mungkin itu sih belum berani jujur
0: sebenarnya sepengalaman gua ya dan beberapa teman yang lain orang tua itu sebenarnya kan mereka pengen yang terbaik buat kita tapi mereka pengetahuannya terbatas makanya yang yang dikasih tahu ke kita ya yang mereka tahu sementara ada hal lain di luar itu yang mereka nggak tahu yang perlu kita kasih tahu nah sebenarnya masalah itu sih kalau gue waktu itu secara praktisnya ya gue bener bikin PPT iya <laughs> gue gua agak-agak lupa sih gua, soalnya gue pernah present sesuatu pakai PPT sama pernah juga pakai ya ditulis lah di kertas gitu intinya ada, ada poin-poinnya gitu Jadi orang tua juga tahu Gue mempersiapkan sesuatu gitu Tapi katakanlah pakai PPT gitu ya Jadi gue nyiapin PPT Cerita ini yang Ya sebenarnya cerita aja Tapi dibikin jadi jadi runut gitu Jadi ya apa Nyadikan waktu Mau ngomong nih gitu Mau ngomong sesuatu gitu Habis itu cerita lah uh, Apa namanya Ya kondisinya sekarang seperti ini Kayaknya udah nggak cocok di bidang ini lebih cocoknya di bidang ini buktinya adalah gue udah misalnya waktu itu gue ikut lomba fotografi menang ikut lomba apa menang kerja di sini ada yang bayarin gitu terus kan nanti biasanya orang tua kalau masalah kerjaan akan nanya emang itu ada duitnya emang nanti gimana karirnya gitu kan kayak dulu gue mau kerja di startup ditanya juga e, lu nanti fasilitasnya apa gitu gitu ya waktu itu gue sebenarnya nggak bisa jawab juga karena waktu itu pun belum ada perje, belum dijanjiin apa apa ya maksudnya startupnya juga masih kecil banget gitu nggak nggak ada janji apa apa tapi ya ini bisa kok nanti gede yang namanya yang lain pun nanti jadi gede kayak buka lapak apa yang yang mungkin orang tua denger gitu orang tua tahu gitu gitu sih jadi di, emang harus belak belakan sih harus belak belakan cuma dikasih sinyal bahwa saya udah mikirin ini secara serius jadi bukan hanya karena keinginan doang bukan karena pengen keren kerenan doang Orang tua pasti akan ngerti sih Cuma masalah waktunya berapa lama Dan gimana ngertinya Pakai bahasa seperti apa, nah itu yang mungkin perlu diuji coba Uji coba Kalau ada pengalaman gitu sih
5: Enggak sih Eh <laughs> ya, jadi kan Kasus-kasus e, beberapa yang tanya ke Kak Iqbal itu e, Gue dulu kuliahnya ini, sekarang gue kerja ini Terus semua statement itu tuh dibilang salah jurusan, kalau menurut aku nggak semuanya salah jurusan gitu Kalau kayak Bang nyebut dia salah jurusan karena dia emang ternyata pas dulu kuliah udah sadar kalau dia nggak suka dengan nanti ending kerjaannya gitu Kalau aku, aku juga dulu kuliah di pertanian, tapi sekarang kerjanya di agensi buat website gitu tapi aku nggak ngerasa aku salah jurusan gitu toh ilmu pertanian aku masih bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu aku tahu cara nyimpen cabe yang benar tuh kayak gimana gitu aku aku tahu pilih uh, mangga yang bagus tuh kayak gimana gitu jadi kayak ya ilmu tuh tadi benar juga sih ilmu nggak ada yang nggak kepake gitu kayak akuntansi yang ngitung hitung itu kan hal uh, lumrah banget gitu tiap hari kita pasti uh, ada hitung-hitungan Jadi nggak semuanya bisa disebut salah jurusan juga sih Kalau menurut aku ya Karena kan abis kita lulus Pasti kita juga ngadepin pilihan-pilihan lain Yang enggak kita bayangkan pas kita milih jurusan Gitu sih
4: Mana bang? Jurusan itu lebih ini bang apa? Kan tahun lalu saya masih SMA kan? ya. Pada saat SMA masih bingung kan Tentuin jurusan apa Soalnya dari SMP itu eh uh, SMP itu saya pikir pengen jadi arsitek kan. Lama-kelamaan e, naik kelas tiga, nilai di sektor untuk matematika, fisika, itu lebih mendukung kan ketimbang e, apa, seni, menggambar gitu kan. Pada saat itu saya pikir kayaknya lebih cocok ke sipil kan. Pembangunan, e, apa e, tujuan pembangunan juga baik kan. Kedepannya gimana untuk negara lebih maju. Naik kelas tiga, udah mulai... Ini apa Udah mulai Apa ya uh, Pusing lah Pikir bilang Yakin nggak Ambil sipil atau tidak kan Soalnya Ya emang sih nilai fisika pas-pasan kan Mat Tapi matematika masih ada sih untuk mendorong Naik-naik uh, Apa Daftar kuliah Daftar sana-sini Semua jurusan sipil yang diambil uh, Pada saat bulan-bulan Sekitar bulan Juli, Juni, belum ada pengumuman. Semua, semua yang didaftar kosong kan, nggak diterima. Akhirnya saya lari ke Bandung, dapat di Tenas. Terus saya pikir deh, uh, Alhamdulillah lulus di Tenas, masuk kuliah berapa apa berapa bulan? Akhirnya diajarin uh, ilmu sipil itu begini, ilmu sipil itu begini. Semua konsepnya nyangkut ada sosial, lingkungan, ada kemajuan dan sebagai dan sebagai macamnya lah. Terus uh, disitu saya pikir, wah oh, kalau sipil ini apa menyebar luas kan, otomatis bukan cuma fisika doang yang saya pelajarin, sosial juga ada kan. Jadi akhirnya, wah oh, kedepannya pasti bisa nih kan. Misalnya saya nggak bisa bekerja di bidang sipil pembangunan, otomatis saya bisa bekerja di bagian perhubungan masyarakat karena ada sosial yang saya dapat dalamnya kan. Karena dari pembangunan itu saya pelajarin ada tiga aspek, ada tiga pilar. Pilar pertama itu ekonomi, otomatis saya pasti belajar tentang keuangan dan sebagainya macamnya. Pilar kedua itu sosial, otomatis hubungan antar masyarakat gimana, saya bangun ini manfaatnya ke masyarakat bagaimana. Terus yang ketiga itu sosial, ekonomi, lingkungan. Kalau saya mau, apa, mau bekerja di bagian lingkungan, otomatis ada yang saya dapat juga kan. Dampak dari pembangunan yang saya bikin, Berdampak ke lingkungan gimana yang gitu aja sih ya. ya emang akhirnya Sebenarnya jurusan Apapun yang
0: Diambil itu kan kayak Sebenarnya itu fase Kalau kita bayangkan normalnya Seorang hidup manusia kan Umat Nabi Muhammad ya 60-70 lah 60-70 tahun gitu Nah jurusan itu kan cuma Salah satu fase gitu ya Dan fase ini sangat besar Kemungkinannya benar atau salah kalau ditarik ke kondisi ideal, nah. tapi di jurusan apapun yang diambil sekarang, ya ada ada jalan tertentu yang emang digariskan. Kenapa lo akhirnya nyampe di situ gitu? Tapi tujuannya apa sih? Itu ketahuannya nanti sih, kedepannya gimana? nah kedepannya ini kan gelap ya kita kan enggak tahu ya kedepannya sebenarnya yang gua paling cocok apa ya kerjanya dan lain-lain makanya gue balik ke prinsip yang tadi ya udah kalau yang jauh-jauh banget mah kita punya rencana fine punya ta target fine tapi kalau yang buat deket ya udah yang paling deket bisa di jalanin dulu aja kalau nabrak ya tinggal belok gitu ya emang teori secara teori kedengarannya simpel sih tapi ya Kalau pas jalanin pasti berat, tapi ya emang gitu doang sih sebenarnya.
2: Ya, kan ya? Pasti bisa kesentuh, akutansi kan ya. Nah, jadi gue dua bulan terakhir ngikutin Juska. Ada yang tahu Juska ya? Nah, itu tuh pas baca gue kan anak psikologi ya. Nah, pas gue baca baca Juska. gue kayak merah, malah merasa nyesel gitu, kenapa nggak waktu S1 dulu nggak sambil belajar keuangan nah kan udah ada itunya, sedangkan keuangan tuh kayak emang kayaknya lifetime skills gitu yang harus diketahui gitu lagi juga kalau di dunia psikologi industri kan, dunia perekrutan, dunia HR dan bisnis, kita Ini sih yang sebenarnya gua, uh, salah satu hal yang buat gue sedih sama teman-teman gue yang di Makassar yang nggak tahu kalau ternyata kalau di Jakarta itu dunia pekerjaan emang nggak uh, malah mengharuskan kita multi skill hmm. dan uh, skill yang sepanjang gue praktik lapangan di sana ketemu beberapa perusahaan malah uh, kemampuan teknologi itu yang sangat dibutuhin, misalnya kayak desain grafis uh, itu salah satu hal yang sangat dicari sebenarnya. Mm -hmm. Jadi Banyak sih sebenarnya banyak Jadi jangan sedih sama jurusan yang sudah diambil ya. Terus semua terjadi Atas izin Tuhan kan
0: ya, <laughs> Orang tua biasanya butuh dua Satu komunikasi, dua bukti Nomor satu sih Komunikasi jalanin aja Kalaupun buktinya udah ada yang bisa di-share ya share. Tapi nanti, Tapi kalau uh, Ya udah seiring waktu jalan aja Nanti biasanya kalau udah ada bukti, buktinya maksudnya kayak misalnya gaji pertama udah keluar, udah bisa dikasih itu udah lumayan ini sih buat orang tua biasanya udah oh ya anak ini beneran ada, beneran ada duitnya ternyata gitu kerjanya, oh jadi mulai percaya lagi gitu biasanya gitu
1: sejak semester berapa merasa salah jurusan dan kenapa tetap di jurusan itu?
0: semester sebenarnya kayaknya dari tahun kedua tuh udah mulai merasa cuma finalnya banget tuh tahun ketiga waktu kerja praktek jadi waktu kerja praktek gua uh, kerja praktek selama satu bulan di pu sebuah pulau nemenin bule selama sebulan itu gua tiap hari ke hutan ke tengah hutan sendirian dari jam 7 sampai jam 5 ya itu sih momennya itu karena Kalau buat gue sebagai anak biologi, gue udah tahu ujungnya anak biologi itu secara umum ya. Ini sebenarnya spektrumnya luas banget, tapi secara umum anak biologi itu ujungnya karirnya kalau nggak jadi anak lab, jadi anak lapangan. Nah, gue nggak mungkin jadi anak lab. Kalau jadi anak lab, gue udah tahu dari semester 1 udah gue udah ngerasain gue nggak bisa jadi anak lab. Nah, tinggal posisinya anak lapangan. Nah, gue sebenarnya happy di lapangan, tapi ternyata sebulan di lapangan itu gue udah tahu bahwa gue nggak mungkin nih. Kalau kerjaan gue harus kayak gini terus sepanjang tahun di tengah hutan misalnya kayak gitu-gitu gue nggak bisa. Disitulah gue udah menarik kesimpulan, oke okay, gue nggak bisa berkarir di biologi. Hmm. Tapi kenapa gue nggak keluar? Simply karena gue tahu orang tua gue nggak sekaya itu aja sih untuk kalau gue harus bayar kuliah lagi pindah lagi. Berarti kan uh, ada uang lagi keluar terus nanti ada. kuliahnya nambah lagi kan pasti jadi udah 2 tahun gitu gitu-gitu sih akhirnya gua nggak pernah nggak pernah sebenarnya bisa gua ada masa-masanya gua membayangkan kayak kalau gua orang kaya nih gua tinggal bilang nih sama nyokap gua nggak cocok mau pindah ke fisip gitu bisa banget ah, maksudnya ada-ada-ada ada hayalan-hayalan ada, ada kayak gitu karena gua ketemu beberapa temen gua yang anak fisip anak siko gitu yang mereka tadinya di jurusan di MIPA juga atau di di fasilkom atau di mana beda-beda jurusan tapi di ui juga terus mereka bisa pindah gitu uh, nah gue manghayal-hayal juga waktu itu nih kayaknya kalau gue ini bisa tapi ya udah sih akhirnya enggak ya udah jalanin aja
2: tapi tadi itu bukan salah jurusan kali ya pilihan karirnya aja yang Pilih. kali berbeda dari apa yang dipelajari ya enggak sih saya so, gue sampai saat ini gue belajar psikologi ya bukan karena gue pengen kerja jadi gue S2 tuh bukan buat mematangkan karir biar ntar gue langsung jabatan apa enggak jadi gue belajar psikologi ya karena gue demen aja tapi kar karir gue pengennya berwirausaha gitu jadi uh, emang saya ada beberapa teman juga yang kelar psikologi malah akhirnya jadi kerja apa gitu malah ada yang ternak lele jadi akhirnya Uh, gua dan beberapa temen inner circle doang yang bilangnya mungkin ini bukan uh, salah jurusan tapi referensi karirnya yang berbeda sama apa yang fokus dipelajari
4: betul betul.
0: ini sebenarnya kalau mau bahas yang lebih serius ya maksudnya yang lebih historis. gua pernah ngobrol sama dosen gua dulu sebenarnya kenapa ada jurusan jurusan. sebenarnya secara historis kan karena itu buat memenuhi kebutuhan negara ya. Jadi itu itu kalau di waktu itu dia bahasa di Perancis. Kalau di Perancis sebenarnya hitung-hitungannya clear. Jadi misalnya gini, Perancis waktu itu baru dibangun. Terus mereka uh, udah memetakan nih, kita butuh butuh apa aja ya untuk negara ini? Oke, okay, kita butuh pembangunan 200 gedung. Ada 200 gedung, 200 taman dan lain-lain. Berarti kita butuh 200 orang teknik sipil. dibuatlah jurusan teknik sipil dengan kapasitas 200 orang. Kita populasi ada 2 juta. Berarti kita butuh 10% untuk dokter misalnya. Berarti 10% dokter itu berapa? 200 200.000. ya? 2 juta. Oh, ya, 200.000. Berarti kita butuh 200.000 dokter. Makanya dibikinlah jurusan dokter, eh jurusan kedokteran dengan kapasitas 200.000, misalnya gitu. Terus kita butuh juga orang-orang yang jadi hakim untuk di apa di mk pusat di mk nasional terus di mk5 kabupaten misal gitu jadi total kita butuh 50 orang hakim dibukalah jurusan hukum dengan kapasitas 50 orang makanya tiap jurusan kapasitasnya beda-beda dulu di awal historisnya kayak gitu e, makanya ketika akhirnya orang milih jurusan itu Mereka udah clear juga, oke, okay, lu akan mengisi posisi ini di negara itu. Tapi kan eh, kebutuhan negaranya, oke, okay, udah jadi. Terus orang-orang ini udah lulus, mereka udah ngisi posisi itu. Universitasnya nggak mungkin tutup dong, tetap jalan kan. Makanya terus tradisinya berlanjut. Ya, nama baru yang setelah itu, akhirnya orang-orang milih jurusan bukan berdasarkan kebutuhan negara, tapi ya karena emang sekarang ada pilihan ini nih. Dan itu udah jadi karir kan berkembang nih masing-masing field itu udah mulai me diverge lah gitu, mem membesar, ber bervariasi. Akhirnya orang milih, oke, okay, ya udah berarti oh gue hukum nih, hukum kayak menarik nih jadi kayak Pak Mahfud MD misalnya gitu ya udah masuk
3: hukum.
0: gitu-gitu baru nanti kan karena karena keinginan karena akhirnya motivasi masuk jurusan itu beda-beda kan ada yang mungkin karena terinspirasi sama tokoh ada yang karena emang pengen karir ada yang pengen apa itulah kenapa ujungnya juga nggak nggak semuanya kira harus berkarir di situ akhirnya ngambil yang paling baik aja dari jurusan itu dibawa ke karirnya di mana gitu menarik sih. makanya kan sebenarnya jurusan-jurusan kita ini sekarang kalau mau ditarik ke kebutuhan negara mungkin banyak yang enggak banyak yang timpang sebenarnya maksudnya misalnya kita butuh orang let's say misalnya butuh uh, orang tata kota tuh banyak gitu karena kota nih hancur semua tata kotanya tapi ininya cuma dikit apa namanya kapasitasnya cuma dikit yang gede kedokteran karena kedokteran lebih menguntungkan buat buat kampus gitu-gitu. Jadi banyak ini udah kompleks lah kalau nyampek sana. Apa
3: lagi? Terus
1: casualnya sejak kapan punya passion terjun di startup dan content creator? Content creator emang udah passion dari dulu apa karena apa?
0: Iya dari dulu sih sebenarnya. karena pengen artis sih ya itu beneran <laughs> jadi kalau kalau sukanya ya sukanya dari dulu karena gue dari SMP kan gue di pesantren ya nah di pesantren ini uh, ruang berekspresi itu terbatas lah tidak sebebas tidak sebanyak pilihan yang tidak di pesantren kan. karena nggak boleh bawa HP nggak boleh apa gitu-gitu akhirnya dulu gue uh, bikin Uh, ruang sendiri sama temen-temen gue kita bikin majalah dinding gitu dan kita kreasi di sana lah kita bikin konten tuh tiap minggu nah, itu sih awalnya terus pas kuliah pun ya emang rajin bikin bikin blog nulis gitu gitu uh, emang dari dari lama suka ini sih suka gue tuh suka ketik momen-momen ketika gue tahu sesuatu yang belum tahu orang lain belum tahu dan gue jadi orang yang ngasih tahu gitu itu momen yang menyenangkan buat gue dan gue merasa gua ada manfaatnya buat orang tuh salah satunya di situ. Ya, itu sih. Apa apa tadi ya? Yang join di Oh ya, startup sama sih kurang lebih uh, kalau startup dari kuliah sih.
3: Ya, jadi,
0: gitu. So, kayaknya ada satu lagi tadi pertanyaannya. Atau ya pe ya itu sih. Itu sih. Oh sama tadi ngartis. <laughs> <laughs> <tuh>, iya, gua merasa ini sih Gue merasa kan sebenarnya uh, kalau di Islam kan sebaik-baiknya orang yang paling banyak memberikan manfaat buat orang ya Nah gue tuh mikir gue ini bisa, paling bisa memberi manfaat buat orang apa gitu Nah uh, dari perenungan itu sebenarnya peren hasilnya adalah Gue kalau di karir atau di akademis Gue tuh nggak pernah bisa jadi yang paling bagus gitu Gue udah liat rek record gue sendiri <laughs> Terus merenungkan itu Jadi kayaknya nggak mungkin gue jadi expert Atau apa tuh nggak mungkin gitu uh, Dan uh, Ya salah satu yang Menurut gue Gue miliki dan Gue sadar gue miliki dan bisa dikembangkan Adalah uh, Ya berbicara Nulis gitu berkomunikasi lah Berkomunikasi jadi jadi juru bicara Menyampaikan sesuatu gitu nah itu yang yang gue sadari kayaknya paling bisa dikembangkan dari diri gue untuk bisa jadi manfaat buat banyak orang. nah gue sih memproyeksi gue di masa depan gue memang menargetkan punya followers yang banyak gitu karena kalau semakin banyak followers gue impact dari apa yang gue omongin makin besar. jadi kalau gue ngajakin ngajakin sesuatu kebaikan makin banyak yang ikutan gitu sih makanya emang gue nargetin ya gue harus jadi orang terkenal sih. Maksudnya yang lain expert ya silakan jadi expert masing-masing nanti gua yang bantu uh, komunikasin ke orang gitu. Jadi istilahnya kalau nanti ada oke okay, ada wali kota nih mereka punya program apa mungkin butuh menggerakkan masa nah gue jadi orang yang gerakin masa gue yang nggak jadi orang yang ngasih tahu nih programnya bagus loh ya eh, semua ikutan gitu. Gitu sih. Menarik sebenarnya.
1: Jadi kahibari lebih senang dikenal sebagai apa? podcaster kah atau apa
0: sekarang sih paling gue paling senang jadi keren sebagai podcaster dan
1: memang di dunia podcast
0: iya iya memang mau di uh, ujung tombaknya di situ, ujung tombaknya di podcast
3: mungkin uh, topik lain lagi oh, nih boleh. kan sudah ada dua yang, yang kerja kan ini mbak oh belum kerja ini ya uh, Oh, ini uh, Mungkin bisa jadikan tips juga bagi kami yang uh, mungkin akan kerja nantinya Bagaimana sih supaya uh, cara jadi millenials yang baik di lingkungan kerja Kan uh, millenials kan uh, kesannya kayak apa ya Ya begitulah misalnya selfie begini-begini Kan abang sudah kerja apalagi di startup juga tuh Dengan lingkungan yang luas begitu dinamis begitu Bagaimana nanti ininya? Tips-tips kalau misalnya supaya kita ndak terlalu jauh begitu, kan takutnya dengan lingkungan yang dinamis tadi kita kelewatan lah. Mungkin ada tips-tips begitu. tahu nanti kerja di situ juga tuh. Kerja di dunia startup. Iya, ya, ya, kalau gue, ya
0: pertama mungkin disclaimernya ya gue juga nggak, gue juga bukan yang kayak uh, teladan banget gitu ya enggak nggak juga. saya gue juga banyak belajarnya. Cuma kalau tips buat millennials. Secara umum sih mungkin satu uh, Kalau sekarang masih kuliah Atau baru-baru lulus gitu ya uh, Banyak-banyakin pengalaman magang sih Itu udah paling, paling real Apapun magang di kantor apapun nggak harus sesuai jurusan nggak harus nunggu semester Ketika ada magang Pokoknya ketika ada waktu luang Lo bisa magang Kerja jadi apapun menurut gue penting Karena supaya tahu medan kerja tuh kayak gimana, uh, apa namanya, istilahnya, suasana kerja beneran tuh kayak gimana gitu. Karena beda banget sama suasana organisasi kepanitiaan tuh beda-beda, beda banget gitu. Karena kita dibayar untuk untuk mengerjakan sesuatu, ada komitmen, ada apa, dan lain-lain. Dan nggak penting lo kerjanya apa. Jadi maksudnya uh, mau kerja kantoran, mau jadi barista di kopi, mau jadi apa, uh, menurut lo gengsi diturunin, udah aja. Semakin banyak pengalaman magang semakin baik. Jadi pengalaman magang, banyakin pengalaman magang. Dua, um, dua apa ya? Banyak nanya sih. Maksudnya jangan merasa jangan merasa udah tahu. Kalau kalau ada sesuatu yang menurut lo lo udah tahu, lo konfirmasi, benar nggak ya? Kayak gini inisiatif gitu, jadi proaktif nanya ke senior atau ke supervisor. Karena mungkin banyak yang tidak aktif nanya gitu. Tidak aktif nanya nih bisa dua kan, bisa emang nggak ngerti, bisa gua udah merasa tahu. Nah, dua-duanya sering ngeselin juga gitu. Yang manapun sering ngeselin gitu. Karena sering kehambat kayak misalnya lo nggak tahu ya lo nanya gitu. Udah seharian nggak tahu nggak nanya, tapi lo nggak bilang nggak bilang juga. kerjaan enggak kelar gitu kalau lu nanya gua akan kasih tahu gitu sama kalau lu udah merasa tahu juga tetap konfirmasi karena bisa jadi metodenya beda atau ada cara yang lebih cepat daripada yang lo tahu gitu sehingga kerjanya bisa lebih cepat kayak gitu-gitu yang ketiga apalagi ya General tipsnya mungkin rajin-rajin uh, baca dan riset sih sebelum Belum berpendapat atau mengerjakan sesuatu Karena sebenarnya sekarang semua hal udah ada jawabannya gitu uh, Kayak misalnya Misalnya nih ini paling simple nih Ketika baru pertama kali masuk kerja Paling simple lo akan nulis email Nah nulis email ini kan di kuliah jarang banget ya atau kalaupun ada paling biasanya kita ngirim antar temen gitu jadi informal email lah gitu sementara email yang formal kan uh, ya beda tapi nggak boleh ter bukan nggak boleh harus yang efektif tidak terlalu formal tapi efektif gitu ada ada ininya lah ada tipsnya. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya kalau lo cari di Google gitu, how to write an effective email itu ada banyak banget template nya. Tinggal copy paste sebenarnya. Nah yang sering kejadian kan nggak tahu tapi nggak nyari juga akhirnya bikin super ngasal. Ya kayaknya lo sering lihat juga lah di Twitter atau di Instagram gitu yang orang-orang uh -uh, yang email ngeselin gitu yang anak-anak muda cuma isinya nanya, uh -uh, ya kayak gitu-gitu. Naha Lu ada penuh yang
2: lama kerjaan Nggak ya, ngasih foto doang tuh Di, di email, di, ba di badan email ngasih foto doang Terus tulisnya di bawah tuh e, Tolong uh, dengan foto dan nomor HP-nya doang Terus dia bilang e, Silahkan telpon saya jika saya benar-benar akan dipanggil wawancara
0: <laughs> Itu gue sering banget sih dapat email kayak gitu <laughs> Terutama yang email-email magang tuh Banyak yang Ya begitulah Gitu <laughs> Yang sebenarnya kalau mau riset dikit banyak banget contohnya gitu. Cari aja contoh email magang gitu, itu banyak banget gitu. Uh, tapi ya banyak yang kayak gitu ngemail uh, apa? Ngemail kayak DM gitu kayak isinya, "Min, ada beneran ini kejadian." Oh iya. "Min, ada bisa magang di bulan ini sampai ini enggak ya?" gitu. Ya kan maksudnya aduh ngapain sih gitu. Eh uh, ya kayak gitu sih itu mungkin tiga tiga tips kali ya tiga tips general ada lagi ada lagi ya? udah sejam lagi sih sejam 10 udah ya sip oke okay. ya udah nih udah 1 jam 10 menit thank you so much teman-teman semuanya udah mampir ikutan mau kopdar ngobrol-ngobrol ini bagus sih ininya nanti nanti di publish udah kali ya nanti yes siapa tahu nanti mudah-mudahan sih ya mudah-mudahan akhir tahun ini bisa kejadian mau main lagi ke Makassar bikin acara sip thank you so much that's all please be subjektif